0: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series en el que un servidor CJ Navas te trae diariamente todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 22 de diciembre, y como os comentaba estos días atrás, cada día hay menos noticias, se acercan clarísimamente las fechas navideñas, pero aún así tenemos unas cuantas noticias, unos cuantos trailers y un montón de estrenos para comentar. La terminaremos con una buena noticia de un proyecto que tengo muchas ganas de ver, de documental, que comentaremos después de un icono italiano, pero también español. Para que, que esta, esta la puedo, yo creo lo podemos compartir que Rafael era lo suficientemente grande para poder compartirlo entre todos pero antes de entrar en faena permitidme que le dé las gracias a nuestro patrocinador del día que es BP y es que en BP quieren estar contigo en cada kilómetro que recorras con tu coche porque les gusta ser parte del viaje de tu vida y si te unes al programa Mi BP podrás ahorrar en cada repostaje que hagas además de disfrutar de su catálogo de regalos y ofertas especiales que consigues cada vez que vuelves a tus estaciones de servicio BP además descarga la aplicación Mi BP para iPhone o Android para tener siempre tu tarjeta Mi BP en tu móvil cuando vayas a repostar y podrás también encontrar estaciones de servicio BP cerca de ti o ver rápidamente tu ahorro y puntos acumulados. Con el programa Mi BP podrás disfrutar de muchas ventajas. Con muy pocos puntos puedes conseguir entradas de cine, unas pistas para cenar o incluso cheques regalo de Amazon. Y no solo eso, también tienes grandes descuentos en los mejores comercios de ropa, tecnología, hoteles o viajes que serán tuyos cuando te des de alta en www.mibp.es o descargándote la app Mi BP para iPhone o Android. Como os decía al principio, las noticias que nos vienen de Hollywood estos días son bastante limitadas. Están centradas, por un lado, en el escándalo alrededor de Chris North a partir de las declaraciones de mujeres que le han acusado de acoso. Venían dos, ya son tres. Le han despedido de la agencia. Le han despedido recientemente del trabajo que estaba realizando en The Equalizer y seguiremos, pues eso, poco a poco con distintas entregas de este último escándalo eh, en Hollywood. Por otro lado, la otra cosa paralela que estamos teniendo estos días es que cancelaciones, retrasos y cierres por la variante Omicron del coronavirus como era lógico están cerrando prácticamente todos los espectáculos en Broadway no está nada claro qué va a ocurrir con las galas que había planificadas desde luego para enero y especialmente para febrero que es cuando llegan todas las grandes de, de la de los Oscars y eso como os digo es lo que tenemos pero aún así tenemos varias cosas una sobre premios tenemos las nominaciones de los premios más importantes del mundo de animación que son los Annie Awards nos ha servido para ver cómo Netflix también aquí le está comiendo los dos al resto del mundo y es que ha tenido 52 nominaciones por 29 de las que ha tenido Net, eh, Disney, que por su lado ha tenido la película con más nominaciones que es Raya, con 10 nominaciones en la categoría de series un poquito eh, variado, aquí hay tres categorías, uno para preschool, eh, como dicen ellos que os puedo decir los cinco nombres y esto de que mis hijas ya tienen 10 años hace que no me conozca prácticamente ninguna, luego para niños, aquí sí que conozco alguna de ellas porque tenemos Maya y los tres y tenemos a Carmen San Diego que es yo creo la más conocida de todas las que hay junto a Duck Days, We the People y Amphibia, y luego para audiencia general, las series que podemos comentar y que podemos hablar de ella, tenemos varios conocidos, Love, Death and Robots con su segunda temporada, que pasó bastante desapercibida Tenía las críticas en fuera de series, y a mí la verdad es que me gustó, tuvo alguno de ellos muy 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 bonitos Star Wars Vision, una nueva entrega de la saga galáctica en animación Tuca y Berti, que fue resucitada después de la cancelación de la primera temporada en Netflix para una segunda temporada en cable en Estados Unidos Bob's Barger, que es la única eh, comedia clásica que tenemos, que se estrena en Fox y que está disponible en las plataformas, y luego el fenómeno del momento Arcane, del cual hoy he visto el primer episodio y me ha gustado mucho, mucho, mucho tengo que reconocer que me ha gustado y yo desconozco absolutamente todo el universo de League of Legends, no conozco a de los personajes, no sé cuánto está basado en lo que tenemos en el videojuego, estoy tremendamente Desconectado, pero lo que he visto en el primer episodio me ha gustado bastante. Lo he visto también con mis hijas, aunque ponía menores de 16 años, me la he jugado ahí, y en fin, parece que les ha gustado. No sé si podremos ver el resto de la serie. Eh, como os digo, los Annie, que por otro lado también me han hecho recordar que este año no se ha estrenado ninguna temporada de Hilda, lo cual me tiene bastante triste, que sabéis que es una de mis series en general favoritas, por supuesto de animación, pero series en general. Si no la habéis visto, para estas navidades, Hilda con H es una absoluta delicia para toda la familia, dos temporadas las dos en Netflix. Seguimos con noticias y una de ratings, que es una cosa que hace 10 años hablaba muchísimo, porque al final la supervivencia de nuestras series favoritas que se emitían tanto en cable como en abierto era dependía de, de los números que hacían. A día de hoy con las plataformas esto ha cambiado, bueno ha cambiado relativamente, los números importan, pero como no lo sabemos, tampoco podemos decir cómo va la cosa. Y es que la precuela de Yellowstone, que ya oficialmente parece que se queda con 1883, le ha quitado ese y dos puntos que le habían puesto en alguna de las notas de prensa y alguno de los lanzamientos ha hecho numerazos espectaculares en los que se conocen que son los datos que ha sacado Nielsen de su emisión en lineal se está pasando después de Yellowstone en Estados Unidos los dos primeros episodios el resto todo va a Paramount Plus vía CBS ha sacado pecho y ha dicho que es la serie más vista la premier más vista en Paramount Plus si estos son 10, 100, 1 millón o 100 millones nadie lo sabe porque esos números no lo, han, no lo han dado pero los que sí han dado son los que digo los de Nielsen y es que un 4,9 millones de espectadores es la premier más más importante en cualquier cadena de cable en Estados Unidos desde el 2015 y yo creo que no seréis capaz de saber cuál fue fue Into the Badlands. ¿Por qué? Porque venía justo detrás de The Walking Dead y logró mantener esto. Algo parecido ocurrió con 1883. Se ha emitido justo después de la serie madre de Yellowstone, que ha hecho nada más y nada menos que 14 millones en su estreno en, en lineal, el último episodio de la serie. Y aquí, pues eso, una llamada a que, por favor, se estrene una puñetera vez aquí, aunque yo creo que esto caerá en saco roto hasta que no nos llegue de una vez Sky Showtime España. Creo que no vas a poder disfrutar ni de la tercera temporada de Yellowstone ni de la cuarta, ni de Mayor of Kingstown, la otra serie de Taylor Sheridan a día de hoy con Jeremy Renner, ni tampoco este 1883, por favor, que nos llegue ya y podamos hablar de todo esto una noticia de una serie clásica con podcast, Los Soprano, que siempre está bien traerla a este noticiario y siempre está bien hablar y tener una excusa para hablar de Los Soprano. Y es que ha concluido el análisis episodio episodio que hicieron entre dos de sus actores, Michael Imperioli y Steve Shiripa, que se llamaba Talking Sopranos. Tenéis todos los episodios en las plataformas de podcast y también en YouTube. Están todos grabados y los podéis disfrutar todos. Y en el último, como cabía esperar, han tenido David Chase, y han tenido al David Chase eh, dicharachero y que tenía ganas de hablar. Y ha contado bastantes cosas interesantes acerca de qué personaje se arrepentía haber matado alguna cosa sobre algún episodio en concreto que quería eh, que había un trasfondo y ha dicho qué es lo que opinaba a él está bastante bien, tenéis el enlace en las notas de alguno de los de los comentarios que ha recogido Hollywood Reporter pero vale la pena, si habéis visto, eso sí si habéis visto a los Soprano completa y si no, no sé qué estáis esperando, lo tenéis todos lo podéis eh, escuchar y verlo que vale mucho la pena, como también es eh, todo el, el, el programa, los 91 episodios que han hecho en Siripa e Imperioli de eh, Tolkien Sopranos. Y en la última noticia del día nos metemos en la Segunda Guerra Mundial, nos metemos en Winston Churchill y hablamos de una adaptación que va a llevar a, a cabo Cliff Bradley, que es, ha sido el, el productor en Netflix de Castlevania Nocturne. Se va a meter con una adaptación de una eh, novela, mejor dicho, de un libro de no ficción escrito por Gils Milton sobre eh, la guerra sucia en la Segunda Guerra Mundial. Tiene un nombre complicadísimo de pronunciar en español porque es Churchill's Ministry of Gentlemanly Warfare, es algo así como el Ministerio de la Guerra Sucia, que yo creo es la forma más fácil de entenderlo, de Churchill. La cosa Va a tener 10 episodios, eh, adapta o comenta un equipo especial que montó Churchill para hacer pues, la guerra de cualquiera de las formas, un grupo de soldados, de espías y de sabotadores, cuya eh, que quería o que Churchill les encomendó de, de diseñar nuevas armas y tácticas ...para, según sus propias palabras o según las órdenes de Churchill... ...pegarle fuego a Europa... ...y lo más curioso de esto... Es que no es el único proyecto que hay alrededor de este mundo y es que hay otro libro que no es de este autor que está a día de hoy adaptándose como película con Damian Lewis eh, protagonizándolo y con Guy Ritchie detrás de las cámaras una cosa curiosísima de estas que de vez en cuando se dan en Hollywood no es la única serie también alrededor de los espías que en la Segunda Guerra Mundial porque Steven Knight el creador de Peaky Blinders está haciendo también SAS Rogue Heroes que se va a estrenar dentro de nada en la BBC1 así que una cosa curiosa de cómo la Segunda Guerra Mundial, y en este caso esa parte de los espías y de la guerra sucia, en la en la época de, de Churchill vuelve otra vez a la palestra. Tiene muy buena pinta el libro este. Yo creo que igual para Navidades puede caer y se puede ver. Vamos con los trailers, cosas importantes que tenemos hoy. La primera, segunda temporada de Euforia, en una cendalla absolutamente en la cresta de la hora entre Dune y recientemente Spiderman tenemos ya el trailer oficial de la segunda temporada después de ese avance que tuvimos musical ahora ya sí, 2 minutos 40 segundos con imágenes, dentro de nada nos llega la serie que tendremos el estreno el 9 de enero en Estados Unidos 10 de enero en España todos mienten, la primera apuesta que tenemos de ficción después de ese estreno de Rafaelísimo que me tiene loco como ya sabéis, para Movistar Plus el viernes 28 de enero del año que viene, la nueva serie de de eh, Poe creada y dirigida por él, seis episodios, y ojo sorpresa, se van a escenar todos de golpe. Vuelve a Movistar a escenar alguna de sus series completa en modelo Netflix. Esta semana que hemos hablado tanto de ese cambio de modelo y de cómo todo el mundo ha ido a episodio por semana, aquí Movistar ha tenido bastantes cambios. Recordar que originalmente tanto La Peste como La Zona se estrenó semana a semana cuando el que era el rey era el modelo Netflix, luego giró a estrenarlos todos de golpe, luego otra vez semanalmente y ahora en este caso lo vamos a tener todos de golpe, el próximo viernes 28 de enero. El reparto es espectacular. Tenemos a Irene Arcos, Natalia Berbeque, Miren Ibarguren, Leonardo Esbaraglia, Juan Diego Boto, Ernesto Arterio, Eva Santolaria, Amaya Salamancas, no, nos quedan todavía esperar, Jorge Bosch y luego jóvenes más desconocidos como Lucas Navor, Carmen Arrufat, Berta Castañé, Marc Balaguer y Lu Lomina. Movistar nos dice que es un thriller con toques de suspense, drama y humor negro, que cuenta con personajes imprevisibles e impulsivos, con muchos conflictos por resolver, incluido un crimen hombre, faltaría más. La sinopsis Macarena se acuesta con el hijo de su mejor amiga y alguien sube el vídeo a internet. Ese día se pone patas arriba, la vida de Belmonte, una pacible urbanización de clase alta. A partir de ahí, una frenética cadena de consecuencias hace que todos sus habitantes se enfrenten a sus miserias y secretos más profundos. Dos minutitos de tráiler, que vemos prácticamente a todos los protagonistas you <laughs> Pues mira, a mí no me lo que he hecho recién, anteriormente por pues Frasers no es una cosa que me haya matado, pero esta al menos le daremos una oportunidad. Y por último, más con un tráiler, el anuncio, mediante un teaser de la fecha de estreno, de Soy Georgina, la vida de Georgina Rodríguez y de Cristiano Ronaldo, por extensión, que llegará el 27 de enero de Netflix, que siga apostando por este modelo de documentar barra telerealidad barra edición, que fundamentalmente entre ellos y Amazon Prime Video están compando en los últimos tiempos. Estrenos, bastantes cosas Hoy para, para ser la antesala de Nochebuena Por un lado, Bean de Ricardo's En Amazon Prime Video sí es película Pero al final es Lucille Ball Y es de Sianaz Y es una película que tengo muchas ganas de ver Ya sabéis, escrita y dirigida por Aaron Sorkin En el que tenemos a Javier Bardem Y a Nicole Kidman poniendo vida A dos de los personajes más interesantes Del mundo televisivo Y que tuvieron una importancia capital Yo siempre he dicho que Lucille Ball Igual que Mary Teller Moore eh, Fueron personas pues que congregaban delante de la televisión en esos momento es Estados Unidos a 50, 60, 70 millones de espectadores, pero es que además la carrera es suya como productores montando sus propias productoras, en el caso de Desi y de Lucil. Eh, Desilu y posteriormente Mou, M.T.M. nos trajo un montón de series importantísimas, en el caso de Desilu para empezar Star Trek, así que mi reverencia, ese es un personaje del que más allá de la película, que por lo que se ha podido leer, se centra en una semana concreta, es un personaje para estudiar y para reivindicar muchísimo, muchísimo el de Lucille Ball y su relación tan, tan tormentosa con Desi Arnaz delante, de, detrás de las pantallas y delante de las pantallas, es una serie que se mantiene con sus momentos y se ve que es de los 50, en casa la hemos he estado viendo durante este pasado verano y, y tiene momentos que siguen siendo tremendamente divertidos. Emily in Paris es quizás el gran estreno que tenemos a nivel de, de audiencia, segunda temporada de Netflix de un pequeño fenómeno, gran fenómeno qué leche, un gran fenómeno quizás menos a nivel de crítica, pero desde luego sí de público. En Netflix, cuarta temporada de Close, cuatro llevan ya en HBO España, de lo poquito que he visto yo siempre me ha parecido una serie muy divertida, pero de esas que se me van cayendo los huecos y al final dejo de verlas, y luego el que para mí desde luego sería el gran estreno del día, aparte de la película de Sorkin, que es Aquellos Maravillosos Años, este reboot, remake eh, reinvención de la serie clásica que nos llega a Disney+, Plus alrededor de una familia afroamericana en este caso y con el gran atractivo, desde luego para mí, como decía en el fuera de series de esta semana, de tener a Dule Hill encartando al padre de la familia. Yo he podido ver el primer episodio y me gustó mucho, mucho, mucho. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Rafaela Carrá va a tener un documental, poco me parecen, que vaya a tener, 78 años, nos dejó tristemente Rafaela, no tiene cadena ni plataforma anunciada todavía de estreno en ningún país, sí que los derechos globales o lo, la opción, mejor dicho, de los derechos globales los ha comprado Fremantle, que ha puesto dinero tanto la división italiana como la de España que encabeza Natalie García. Y si yo no estoy equivocado, es el primer proyecto en el que yo leo que está involucrado desde el principio Fernando Jerez, el anterior director de Cero y de programas de Movistar Plus, que salió en la última reestructuración que tuvo la cadena, que fichó por Fremantle, que aquí en España es la productora de Got Talent y de Mask Singer. Y lo que os digo, todo lo que sea que for Rafaela es bueno, tengo muchas ganas de ver qué sale con eso de proyecto, ojalá que más que ya para un documental nos dé para una serie documental porque creo que desde luego historia la hay para contarla y muy 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 bien con eso terminamos el streaming de hoy, si os ha gustado darnos estrellitas en Apple Podcast y ahora también en Spotify que sabéis que lo podéis hacer desde ya y eso nos ayudará a llegar mucha más gente, mi agradecimiento BP por patrocinar el programa y a todos aquellos que estéis en España, mucha suerte con el sorteo y si no, ya sabéis nos queda salud que con los tiempos que corren no está nada mal, no está pero que nada mal, un abrazo muy fuerte, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado.